0: Ihr lieben Missionsfreunde oder ich weiß gar nicht, wie man bei so einer Veranstaltung jetzt äh, euch sie begrüßt. Ich bleibe mal ganz ungeniert beim Du. Ich hoffe, das ist okay. Es ähm, sind ja auch recht viele junge Leute da. Das freut mich. Ich starte mit einem Buchtitel, den ich ja vor, äh, oder dieses Buch habe ich von einem Bekannten geschenkt bekommen vor einiger Zeit. Und letzte Woche habe ich es wieder in meinem Bücherregal entdeckt und das hat mich so inspiriert, dass es gleich eingeflossen ist in die jetzige und heutige Predigt. Sehnsucht heißt es auf diesem Buch der Anfang von allem. Sehnsucht. Und dieses Buch ist keine fromme Lektüre. Also da geht es eigentlich um nichts Frommes an sich, keine evangelikale Lektüre, sondern einfach um das Thema Spiritualität und zeitgenössische Formen von Spiritualität. Irgendwie beschäftigt die Spiritualität und die Sehnsucht ja die Menschen schon von grundlegend auf. Und deswegen möchte ich heute mal dieser Sehnsucht etwas nachspüren. In, der, in den vergangenen Tagen ist ein Bild online gegangen, das mein Herz auch berührt hat. Es ist die katholische Schwester N, die sich... Myanmar den Polizisten entgegenstellt, und wörtlich heißt das Zitat erschießt mich stattdessen, aber lasst die anderen gehen. Was ist das für eine Sehnsucht, die bei dieser Schwester zum Ausdruck kommt? Es ist die Sehnsucht irgendwie nach Frieden und eine Sehnsucht nach irgendwie nach einem Gewaltende. Dieser politische Kampf, das Morden, die Unruhen, wann haben sie endlich ein Ende? Ich kann diese Sehnsucht ehrlich gesagt nur bedingt nachspüren, weil ich noch nie einen Krieg hautnah miterlebt habe. Ich kann mich vielleicht in die Lage versetzen, wie das sein muss, aber keine Ahnung, wie die Sehnsucht nach Frieden ist. Ich glaube, beim nächsten Bild sehen wir etwas davon, was wir mit dem wir uns viel mehr identifizieren können. Es ist die Sehnsucht und gerade akut durch unsere Situation. Ich würde mal sagen, Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Begegnung, nach äh, vielleicht auch Feiern. Ich weiß nicht, wer einen runden Geburtstag hatte in diesen vergangenen Wochen oder Monaten. Oder jetzt ist dann irgendwann mal wieder Konfirmation, je nachdem. Oder Hochzeiten. Ich habe Freunde, die mussten Hochzeiten verschieben und so weiter und so fort. Also da ist eine Sehnsucht da. Man darf es mal wieder auch so nach so einem Gottesdienst irgendwie ohne Maske einfach so miteinander reden. Und man wird nicht gleich wieder weggescheucht und muss möglichst schnell wieder den Platz räumen und rausgehen. Ich glaube, die Sehnsucht ist da. Oder die Luxussehnsucht, ich bezeichne das mal als Luxussehnsucht, denn wir sind im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf dieser Erde privilegiert, wenn wir in den Urlaub fahren können und auch reisen können, aber absolut aktuell nicht möglich. Oder die Sehnsucht, wann wird es mal wieder normal? Wann hat diese Pandemie dann doch irgendwie ein Ende? Hoffentlich bald. Und diese Corona-Einschränkungen, wann lockern sie sich denn? Ja, Sehnsucht, der Anfang von allem. Ich war gleich mal eine persönliche Frage, so an diesem Nachmittag. Ich hoffe, das Mittagstief ist vorbei. Was ist denn deine Sehnsucht, so wie du dir jetzt hier da sitzt? Deine Sehnsucht ganz tief in den drin. Und da gibt es ja sehr offensichtliche Sehnsüchte, die spürt man Menschen manchmal auch ab. Und da gibt es so ganz tiefe Sehnsüchte, die tief im Herzen, so in der Seele verankert sind. Ich erzähle mal persönlich, was mich gerade beschäftigt. Als Verantwortlicher bei der Liebenseller Mission für den Bereich Mission habe ich eine ganz offensichtliche Sehnsucht aktuell. Und zwar hat das was mit Planungssicherheit zu tun. Ja, also für über 200 Missionare zuständig zu sein, Reisedienste zu planen, Missionsfeste zu planen. Also da könnt ihr euch vorstellen, mit verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Einreisebestimmungen und so weiter und so fort. Also das fordert einfach heraus und ich würde es lieben, sagen zu können: Also in zwei Wochen machen wir das und in zwei Monaten das und nächstes Jahr um die Zeit planen wir dieses oder jenes und wir sind gerade dabei, auch unsere Missionsfest in Bad Liebenzell zu planen. Mal sehen, wie das alles wird: Mal Hybrid oder nur online oder dann doch irgendwie was dazwischen. Naja, das ist mein Bedürfnis. Wenn ich einen Einblick geben darf in das, was uns als Liebenzeller Mission so sehnsüchtigst auf, den, auf dem Herzen brennt, dann ähm, seht ihr hier ein Bild repräsentativ für drei Länder, in denen aktuell drei Gemeindegründungsprojekte am Start sind. Und unsere Sehnsucht ist, dass in diesen... oh, Jetzt, ja. äh, jetzt passt es wieder. Dankeschön. In diesen drei Orten und Ländern... Unsere Sehnsucht, dass Menschen äh, Jesus Christus kennenlernen. Da haben wir in Lusaka, in Sambia ein Gemeindekundungsprojekt oder in Montpellier in Frankreich und ja auch ganz neu und jüngst in Inaki in Japan. Also eine Sehnsucht, dass das, was Menschen investieren, dass sie eine Begegnung mit dem Himmel haben, mit Jesus Christus persönlich und dass Menschen zum Glauben kommen und sich dann versammeln und Gemeinden entstehen dieser Mann und seine Frau ist auch bekannt, das ist mein Vorgänger hier im Amt als Missionsdirektor, Martin und Tabea auch. Sie sind aktuell auf einer Sondierungsreise in Afrika, in Uganda. Und es ist unsere Sehnsucht, jetzt sie in dieses Land zum Sondieren hinschicken und wir sind am Prüfen und überlegen, noch in zwei weiteren Ländern in Afrika, ob eventuell es vielleicht ein neues Land geben könnte, wo wir hoffentlich viele junge Leute hinschicken können, hinsenden können und wir prüfen und haben eine Sehnsucht danach, wo ist unser Bedarf oder wo ist ein Bedarf und wo können wir mitmachen. So viel vielleicht mal als Sehnsüchte der Liebenseller Mission. Wenn wir es etwas globaler anschauen, dann gibt es Sehnsüchte natürlich auch von von Christen. Ich weiß nicht, welche Sehnsucht du als ein Christ hast, als ein Jesusgläubiger Christ. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, Mensch, oh, wann kommt endlich meine eine Erweckung? Ich würde mir so sehr wünschen, dass man hier landstricheweise die Leute kommen, so wie man das in der Kirchengeschichte irgendwie kennt, ne, dass da die Leute einfach reinströmen, man muss gar nichts mehr machen, sondern sie kommen, sie sitzen, sie sind hungrig. Ich kenne Menschen, die haben so eine tiefe Sehnsucht danach. Oder dass einfach Gott irgendwie so in die Wüste des Alltags, in die Wüste des Glaubenslebens irgendwie reinkommt. Ich weiß nicht, wie es dir da gerade geht, ob du so im Saft des Lebens stehst, ob das da beschwinglich ist, ob du sagst, ich fühle mich dem Herrn so nah, das ist so close, das ist so, oh, na, da, da ist was. am. Ähm, hm? Oder ist es eher gerade so, ich, hm, ich rede, ich bete, ich lese vielleicht auch die Bibel, aber staubtrocken, im Bild gesprochen, leer. Und da gibt es die Sehnsucht nach, nach Gott, dass er eingreift, dass er sich bemerkbar macht, dass er ein Zeichen seiner Nähe schickt und sendet. Ein spannender Markt, der sich so in Europa abzeichnet, ist seit der Jahrtausendwende die Sehnsucht nach Spirituellem. Und da komme ich zurück auf dieses Buch, das ich zwar nicht ganz gelesen habe, aber immer wieder mal einen Einblick reingeguckt habe, die Sehnsucht nach Übernatürlichem, Sehnsucht nach der sogenannten Selbstfindung, die Reise nach innen zu sich selbst, in irgendwelchen Formen, das dann auch immer zum Ausdruck kommt. Sinn, Heils und Unsterblichkeitsbotschaften haben Hochkonjunktur. Und Spiritualität, heißt es in diesem Buch, ist der Spiegel moderner Sehnsüchte. Moderner Sehnsüchte, Spiritualität ist der Spiegel davon. Und man sagt auch, in einer säkularisierten Gesellschaft und in den Ländern, in Europa, in denen wir leben, leben wir in einer sehr stark säkularisierten Zeit, verschwindet Spiritualität. Diese Sehnsucht nach irgendwie was Transzendentem verschwindet nicht. Es gibt immer nur neue Ausdrucksformen. Von daher ist Spiritualität immer auch eine Suchbewegung. Suche nach Sinn und Ziel des Daseins. Zwei Zitate aus diesem Buch, denn die haben jetzt dann gleich etwas mit dem Bibeltext zu tun, den ich betrachten möchte. Dort heißt es, viele empfinden ihre alltägliche Lebenssituation zum Davonlaufen. Sie klagen über Krankheitssymptome und geistig-seelisches Leid. Immer häufiger steht am Beginn der spirituellen Suche die Sehnsucht nach Heilung. Sie kann als kultureller Protest gegen eine moderne Schulmedizin verstanden werden, der man vorwirft, den Befund des Patienten, seine Befindlichkeit vorzuziehen und das Innere des Menschen zu vernachlässigen. Ja, viele Menschen sind mit der Schulmedizin unzufrieden und suchen dann in spirituellen Dingen so etwas wie Heilung. Und ein zweites Zitat, das sagt, spirituelle Menschen wollen sich verankern und verorten. Sie suchen nach Halt im Leben, nach Orientierung und Gewissheit, Orientierung, Halt, Gewissheit, das sind Dinge. Also Sehnsucht, der Anfang von allem. Und diese Sehnsuchtsfrage spielte schon damals, zur Zeit von Jesus, eine wirklich entscheidende Rolle. Und ich möchte euch in zwei Geschichten hineinnehmen von zwei Männern, die eine sogenannte Sehnsuchtsbewegung durchmachen und das Ganze findet geografisch in der Nähe von Jelchu statt. Und ich nenne das Ganze Jesus und die Jelchu-Mobilisation. Das Ganze findet sich im Lukas-Evangelium. Da kann man das mal nachlesen. Ich erzähle es in Kürze nach. Lukas 18,35 bis 19, Vers 10. Ich beginne mal mit dieser Story. Es geht um Jesus. Ne? Neues Testament, immer. Jesus. Er ist unterwegs, er ist auf dem Vormarsch Richtung äh, grundsätzlich Richtung Jerusalem. Er weiß, was da auch vor ihm steht. Sein letztes Stündchen hat geschlagen. Er weiß, was dort auf ihn wartet und er muss hinauf, heißt es. Und er kommt äh, an Jericho vorbei. Jericho liegt 25 Kilometer vor Jerusalem und dort äh, sitzt ein Blinder am Straßenrand. Er bettelt und nach seiner Sehnsucht brauchen wir es gar nicht fragen. Na, die ist offensichtlich, obwohl er nicht sehen kann. Und es gibt einen Menschenauflauf: Mensch, da kommt Jesus, der Wundermann und der Prediger, der Rabbi, der, der, da ist Tumult, da ist was los. Und es das heißt im Text, dass dieser Blinde, heißt es, der gefällt mir, der forscht, heißt es, der forscht, der sucht: Wer, wer kommt denn da, wer ist dieser Jesus? Interessanterweise, dieser Mann ist blind, aber er sieht im Gegensatz zu vielen anderen Menschen wesentlich klarer und deutlicher, wer Jesus letztlich ist. Und das kommt in diesem Titel zum Auszug, mit dem er anfängt zu bitten, besser gesagt zu schreien, indem er sagt, ich tue es jetzt mal nicht oder doch. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. War wahrscheinlich ein bisschen lauter, vielleicht noch ein bisschen mehr Pathos, wir stellen es uns einfach mal vor. Also er schreit. Und ich denke, dieser Titel spricht Bände. Das ist für uns wahrscheinlich jetzt eher fremd, Sohn Davids, ne? aber für ihn, da sind nicht nur Vorstellungen und Erwartungen geknüpft, da, da, ist, da ist eine enorme Dichte drin an diesem Begriff Sohn Davids. Denn das war klar, das ist der Messias, das ist der Gesalbte von Gott, da, hängt, da steckt der Sohn Gottes dahinter. Und da auch die Erwartung, Mensch, der wird auch die Römer, die unser Land besetzen, aus dem Land schmeißen. Und dieser Messias, das weiß er vom Propheten Jesaja wahrscheinlich, wenn er ordentlich geforscht hat, der wird die Blinden wieder sehend machen. Also, Sohn Davids, you can do it. So, in meinen Worten. In diesem Schrei na, kommt eine Sehnsucht zum Ausdruck. Ein Sehnsuchtsschreier, so habe ich ihn mal bezeichnet. So groß ist sein Glaube in Jesus und so stark seine Sehnsucht nach Heilung. Wir waren bei den Spirituellen, ne? unserer Tage, Sehnsucht nach Heilung. Und dann die Frage von diesem Jesus, muss ihn ja nur noch verwundern. Was willst du, dass ich dir tun soll? <lacht> ne? Also wenn Jesus dich fragt, hey, was, was willst du, dass ich dir tun soll? Also offensichtlich. Und trotzdem nimmt Jesus diesen Mann in seiner Sehnsucht ernst. Und das bringt zum Ausdruck, worum es Jesus immer wieder auch geht. Wir dürfen Sehnsüchte sagen und sollen sie auch sagen, artikulieren und sogar herausschreien. Das ist doch eine gute Botschaft. Wir dürfen Sehnsüchte rausschreien, sagen. Es findet dann auch im Neuen Testament, im Philipperbrief, einen Anklang. Dort heißt es dann Kapitel 4, 6, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also schreit raus, werdet zu einem Schreihals, egal was es auch ist. Bei Jesus gibt es keine Sehnsuchtskategorien im Sinne von unwichtig oder wichtig oder trivial und nicht trivial, geistlich, ungeistlich, relevant, irrelevant. Das gibt es bei Jesus definitiv nicht. Sehnsüchte müssen bei Jesus auch nicht unterdrückt werden. Sie müssen auch nicht rationalisiert werden oder vergeistlicht werden. Wir sind als Nefesh, als bedürftige Menschen geschaffen. So wie du da sitzt und ich, wir haben Bedürftige, äh Bedürfnisse. Sehnsüchte, die sind da. Die Frage ist nur, was machen wir mit ihnen? Geleugnete Sehnsüchte führen oft zu fehlgeleiteten Sehnsüchten. Und Peter Hahn hat mal gesagt, ungestillte Sehnsucht macht krank. Da ist was Wahres dann. Ich glaube, das Entscheidende, was wir hier vom Bettler lernen können und wo ich uns einlade, ist, dass wir anfangen, unsere Sehnsüchte Jesus entgegenzuhalten denn das ist christlicher Glaube. Anhand dieses Textes würde ich christlichen Glauben so definieren. Glauben, Glaube ist vertrauensvolle Jesuszuwendung. Da, wo du dich Jesus zuwendest, egal wie tief oder wie offensichtlich deine Sehnsucht ist, da geschieht Glaube, Vertrauen. Und grundsätzlich möchte ich eines anmerken hier. Gott, er sieht die Abwesenheit von Leiden und Krisen nicht als eines unserer grundlegendsten Bedürfnisse. Er ist auch nicht unbedingt nur dazu da, um unsere menschlichen Bedürfnisse zu stillen. Das wäre ein verkehrtes, falsches Gottesbild. Von ihm bekommen wir vielleicht nicht unbedingt gleich jede menschliche Sehnsucht gestillt. Aber wir werden als Jesusgläubige Menschen auch erleben, und das wusste schon Dietrich Bonhoeffer, dass es ein erfülltes Leben geben kann, ohne erfüllte Wünsche und erfüllte Sehnsüchte. Es gibt erfülltes Leben bei Jesus. Und ich kenne Menschen, die relativ viele ungestillte Sehnsüchte haben, menschlich offensichtliche, aber die in Jesus ein erfülltes Leben haben und deswegen auch zufrieden, froh und dankbar sind. Die Wundergeschichte hier, sie hat hier kein Ende. Es geht sogar noch weiter. Es ist der Start von einer Jericho-Mobilisation. Und Das gefällt mir, das begeistert mich. Denn Jesus schenkt diesem Blinden das Augenlicht. Auf einmal kann er wieder sehen. Sogleich konnte er sehen, als es im Text was passiert dann mit ihm? Jesus mobilisiert einen Jesus-Nachfolger und einen Gottesanbeter. Das heißt im Text. Und sofort folgte er Jesus nach und er priest Gott. Das ist Gottes ureigenstes Anliegen, dass Menschen ähm, ihm nachfolgen. Klar, dass sie heil werden, dass sie gerettet werden, aber das ist der Anfang von etwas. Das ist der Anfang einer Mobilisation. Und zwar, dass ich Jesus Nachfolger, so wie wir es gesungen haben, wherever you go, I will follow you. Wohin du gehst, du bist mein Herr, du bestimmst die Agenda über mein Leben, mein Zeit, mein Geldbeutel, was immer auch es ist. Jesus, er will uns nicht nur retten, heilen und helfen, sondern uns zu Nachfolgern und zu Anbetern machen. Und Anbeter sind immer Menschen, die Gott groß machen, die auf Gott verweisen. Er wird zum Messenger dieser Mann, zum Verkündiger, könnte man sagen, zum Zeugnisgeber oder zu einem Lobpreiser. Also nicht nur ein Lobpreiser, der Loblieder singt, sondern der Jesus nachfolgt. Deswegen zählst auch du, du und ich, zu Jesu Mobilisationsteam. Egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, egal im Inland, Ausland, ob Missionar oder nicht Missionar, spielt keine Rolle, denn wir sind eingeladen... Das zu verkündigen, was wir mit Jesus auch erlebt haben, was er getan hat in der Geschichte Israels am Kreuz von Golgatha, aber was er auch in deinem Leben getan hat, das gilt es weiterzugeben und diese Mobilisation steckt an, denn das ganze Volk hat angefangen, Gott zu loben durch diesen Bettler. Auf einmal haben alle angefangen, wow, wow, Gott ist gut. Übrigens, Klammerbemerkung, negative Stimmung steckt auch an. Negativgerede, negative Vibes, wie man sagt, die breiten sich genauso aus, wie wenn jemand anfängt Gott zu loben und zu danken und zu sagen, wow, Gott, du bist gut, ich danke dir herzlich. Mobilisation heißt, wir reden davon, was Gott tut. Ich war vor zwei Wochen auf einer Dienstreise meiner Family, also meiner Frau und Sohn in Berlin. Und da treffe ich einen jungen Mann, der hat mich echt begeistert. Die junge Kirche in Berlin ist eine Gemeindekundung, die wir vor 14 Jahren als Liebenzeller-Mission gestartet haben. Und da sitzt ein junger Mann, Mitte 20, vor mir und sagt, also vor zehn Jahren war ich noch bekennender Atheist. Aber dann kam irgendwie Jesus in mein Leben. Das hat er gar nicht so genau erklärt, wie das war und wie es dazu kam. Und jetzt dachte er, wow, ich bin, ich bin so dankbar. Und er hat mir so diese Freude. Er ist mittlerweile im Leitungskreis dieser Gemeinde und ich bin wirklich begeistert. Zu sehen, da ist jemand zum Glauben gekommen ähm, und er bringt sich ein. In dieser Gemeinde und noch viel besser, der wird jetzt bald unser zukünftiger Japan-Missionar. Also echt eine, eine Hammer-Story, wo ich, wow, Gott einfach nur dankbar bin, wie er einen Menschen reinholt, heil macht und dann auf einmal auch zu einem Nachfolger macht, der wirklich einfach von Jesus redet und Jesus groß macht. Einfach ein tolles Beispiel. Soviel zum Teil 1 dieser Mobilisationsstory aus Jelchow vom Sehnsuchtsschreier, zum Jesus-Nachfolger und Gottes-Anbieter. Wir kommen zum zweiten Teil der Geschichte. Klingt ein bisschen holpriger, aber der Inhalt meint es schon. Vom Sehnsuchtsblicke zum In-Ordnung-Bringer und Amen-Unterstützer. Hm. Also vor Jericho wird mobilisiert und jetzt geht es weiter in Jericho. Und dort lebt und arbeitet ein römischer Beamter. Reich ist er, ein Gauner ist er. Mit Rang und Namen, Zachäus heißt er. Halsabschneider, er wird von den Juden verachtet, als Sünder gelabelt. Also von dem hält man Abstand. Schlechter Mensch, böse. Und dort heißt es im Text: dieser Mann, Zachäus, er suchte, Jesus zu sehen, wer er sei. Also ein eindeutiges Anzeichen davon, der hat eine Sehnsucht. Sehnsucht, irgendwie diesen Jesus, der hier vorbeimarschiert, der hier vorbeikommt, dieses Momentum, Jesus kommt vorbei in deinem Leben oder damals in dem Leben und er hat eine Sehnsucht, Jesus zu sehen, wer er sei. Er war klein gewachsen, heißt es in der Bibel. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Zöllner mit Rang und Namen und dann kraxelt der noch auf dem Baum. Also ich versuche mir das so vorzustellen, so vielleicht ein Mittelständler von uns. Kaxel, dann macht irgendetwas Atypisches, und, um einfach Jesus irgendwie kennenzulernen. Also das muss die Leute schon verdutzt haben. Und er bewegt sich auf dem Baum. Und ich finde es sehr spannend, dass es auf der anderen Seite heißt, Jesus, wie es von einem inneren Navigationsgerät geführt, marschiert, marschiert auf diesen Zachäus zu. Und da treffen sich zwei Bewegungen. Und dann sagt Jesus was ganz Entscheidendes. Heute, komm mal runter, du, Zachäus, heute muss ich in deinem Hause sein. Da spricht man davon, es ist ein göttliches Muss. Also ich muss heute in deinem Haus sein. Ich spüre da einen göttlichen Drang in mir, so wie Jesus damals auch durch Sycha reisen musste im Johannesevangelium, um die Frau am Jakobsbrunnen zu treffen. Es gibt eine göttliche Führung und das ist Gottes ureigentlichstes Anliegen, Missionsanliegen, Menschen aus allen Völkern und Nationen zu suchen. Die, die auf dem Bäumen sitzen, die eine Sehnsucht haben, irgendwie nach was wie Jesus. Und wir wissen nicht ganz genau, was den Zachäus auf dem Baum getrieben hat, welche Sehnsucht es war. Was einfach nur Neugier oder einfach die Sehnsucht nach Annahme, weil er von allen irgendwie schräg angeschaut wurde und er wusste: Ich habe zwar Geld, aber keine Beziehungen. Ich bin einsam, habe aber vielleicht viel Materielles. Wir wissen es nicht ganz genau. War es auch was Spirituelles, was ihn da hochgetrieben hat? Keine Ahnung. Aber was wir sehen ist, Jesus, er kehrt bei diesem Mann zu Hause ein. Dafür steckt das Hefe Kritik ein, Jesus. Er bricht viele kulturelle Tabus, aber so groß ist die Liebe für Zacchaeus. So groß die Liebe, die Sehnsucht von Jesus, bei diesem Mann einzukehren, bei dem die Sehnsüchte fehlgeleitet waren, der das Geld gehamst hat, der Leute betrogen hat. Und Jesus will ihm sagen: Hey, ich will dir nah sein. Ich gehe nicht auf Abstand mit dir. Ich bin für dich. Und ich glaube, das hat etwas in dem Leben von Zacchaeus verändert. Das war ein Transformationsprozess auf einmal. Und dann passiert ähnlich, etwas Ähnliches, etwas Wunderbares. Es wird was Heil im Leben von Zacchaeus. Und er fängt an, seinen Geldbeutel zu öffnen. Und er fängt an, die Beziehungen, die kaputt waren, in Ordnung zu bringen. Und er wird zu einem armen Unterstützer. Jesus hat das nicht eingefordert. Also jetzt... Mach mal, na, und dann kommt die Aufforderung. Die, sondern in ihm wurde was heil. Und auf einmal merkte Mensch, da ist Dunkles im Leben. Und wenn Jesus reinkommt, dann wird es hell. Und wenn was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, hey, dann will ich es berichtigen, dann will ich es in Ordnung bringen. Und auf einmal wird etwas verändert in dem Leben. Dieser Teufelskreislauf im Leben des Zachäus immer nur auf sich und seine eigenen Sehnsüchte zu gucken, die, da wird er frei und befreit, auf einmal auf andere zuzugehen, für andere zu leben. Er wird ein armen unterstützer Ich habe in Bangladesch auf einer Dienstreise den Mann hier drüben kennengelernt, der heißt David. Er ist in einem unserer Kinderdörfer großgezogen worden, schwieriges Elternhaus. Er hat Jesus kennengelernt und er ist heute, heute der Leiter dieses Kinderdorfes mit über 100 Kindern, die dort leben, in einem Art Internat. Und als ich ihn getroffen habe, sagte er mir, also, ich habe so viel Gutes erlebt. Jesus ist mir begegnet auch und ich investiere mich deswegen hier. Ich könnte woanders viel mehr Geld verdienen, aber ich bringe mich hier ein, um Kindern etwas Wichtiges mitzugeben. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Vom mobilisierenden Sehnsuchtsstiller und Heilbringer. Denn das, was Zachäus erlebt, wird durch Jesus mit den folgenden Worten beschrieben. Heute heute ist diesem Haus, da wo Zachäus lebt, heil widerfahren. Da ist was in Ordnung gekommen. Ich komme auf den Einstieg zurück. Sehnsucht, der Anfang von allem. Unsere Welt ist voll, voller Sehnsuchtsschreie und voller Sehnsuchtsblicke. Und meine Frage ist, hören wir die noch und sehen wir die noch? Ich könnte... Manches jetzt erzählen, man könnte vieles hörbar und sichtbar machen. Es gibt die Renaissance des Religiösen und die Respiritualisierung unserer Tage. Die unterstreichen die Sehnsucht des Menschen nach Halt, nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Annahme, letztlich nach Heilung. Und ich glaube, die Sehnsucht des Menschen ist heute für uns alle ein sehr guter Anknüpfungspunkt für das Evangelium von Jesus. Denn das Evangelium von Jesus zeigt uns, dass wir Antworten haben darauf auf die Sehnsüchte des Menschen. Wir sind eingeladen, auf den wahren Sehnsuchtsstiller und den Heilbringer zu verweisen. Es ist Jesus Christus. Das ist der Grund, warum wir auch weiterhin als Liebenzeller Mission Menschen mobilisieren möchten, jung und alt, egal, um sich den Menschen zuzubewegen und ihre Sehnsüchte zu adressieren und eben auf den Heilbringer zu verweisen, Jesus Christus. Das erleben beispielsweise auch auf diesem Bild hier diese drei Chilenen, diese jungen Leute, die sind im Moment noch in der Pipeline. Aber Gott hat sie so berufen, dass sie sagen, wir möchten nach Deutschland kommen. Wir sind bereit, als Reverse Missionaries, als wiederkehrende Missionare nach Deutschland zu kommen. Und ich habe die kennengelernt im letzten Jahr. Die sind so motiviert, die sind so heiß. Die sagen, Deutschland ist ein schwarzer Kontinent oder Europa, entkirchlicht und säkular und wir möchten ihnen das Evangelium wieder neu bringen. Da zieht es mir die Schuhe aus, wo ich mir denke: Sage mal, jetzt müssen die von außen kommen und müssen uns sagen, wie es geht. Aber es hat mich begeistert und das zu hören und das freut mich sehr. Mein letzter Gedanke: Der heutige Fokus meiner Ausführungen lag sehr, sehr stark auf der Sehnsucht des Menschen, bei Zachäus, beim Blinden. Sie lag weniger auf der Sehnsucht Gottes nach diesen beiden und auf der Sehnsucht Gottes nach dir und mir. Augustin sagte, dass die Sehnsucht Gottes bist du und ich. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Gott sehnt sich bis zu seinem Tode am Kreuz, um zu helfen, zu heilen und zu retten. Sowohl im Leben des Blinden, sowohl im Leben des Zachäus, auch in deinem und meinem Leben. Ja, Jesus, der Anfang von allem. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du als der Heilbringer und Sehnsuchtsstiller auf diese Welt gekommen bist. Weil du dich nach uns sehnst und weil du uns nahe kommen willst. Und es gibt viele Menschen, die Sehnsüchte haben, die danach schreien und die danach blicken. Öffne unsere Herzen und Sinne und mach uns bereit, ihnen zu begegnen und auf dich zu verweisen. Amen.